0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲丰臣秀吉。丰臣秀吉在公元1582年6月27日的青州会议上，拥立了信长的嫡孙才三岁的三法师织田秀信为之前家的继承人。那么他所要面对的就是来自于之前信长另外一位重要家臣柴田胜家的挑战。公元2006年。史学家们发现了柴田胜家的家书，在这个家书中证明，当时柴田胜家提议织田家臣团合议制，但是基于礼仪向右主三法师织田秀信磕头之后，无形中就遭到了当时正抱着三法师的丰臣秀吉的否决。清洲会议中，本来拥有最大发言权的柴田胜家，他的影响力远低于他的预期。那么划分势力范围的时候，秀吉拥有中国近畿的大半势力，盛家拥有的是原来织田北陆势力地区，但他希望丰臣秀吉能够割让自己领地长滨城与北近江的三郡。那为了安抚柴田胜家，秀吉就交出了长滨城与北近江三郡。要知道，长滨城这是丰臣秀吉最初修筑的居城。不过比较诡异的是。丰人秀吉坚持必须把这座城池交给柴田胜家不疼爱的养子柴田胜丰。同时，为了安抚柴田胜家，秀吉还作为中介介绍柴田胜家与阿氏结婚。在长期以来，很多的电影、小说、电视剧都描述柴田胜家和丰人秀吉的争端，其中一个重要的原因就是为了争夺阿氏。但是，根据后来发现的。丰臣秀吉的婚姻中介信证明柴田胜家和阿氏的婚姻正是由秀吉牵线的姻缘。不过，胜家和秀吉之间的矛盾是不可调和的。那么，胜家为了反制秀吉，就联络了龙川一义、织田信孝一起来反对秀吉，并且结盟了四国的长宗某部元亲与纪一的杂贺众，准备同时对丰臣秀吉动手。当时，柴田胜家的势力。非常的大，胜家还写信给将军足利一招，希望能够帮助他上洛，同时也请求毛利家出兵助阵。那么，也有种说法呢，说柴田胜家之所以反秀吉，是因为为了维护主家织田家的利益，他看见众多的织田家臣都归顺了秀吉，而织田家渐渐的被秀吉的专断独行所瓦解，所以忠诚于主家的柴田胜家忧心忡忡。他再度的向秀吉提议织田家老何以治，但是秀吉蛮横的置之不理。公元1582年10月15日，秀吉又独断专行的在京都大德寺为信长举行了盛大的葬礼，却没有通知柴田胜家。而丰臣秀吉呢，公开宣称他曾经找柴田胜家商量过，但柴田胜家并没有回应，所以他只好自己办理主公的后事。但柴田胜家对这件事情进行了否认。那么秀吉也意识到与柴田胜家一战是所难免，所以他也联络了北路柴田市后方的上山景胜，与织田信孝地盘美浓的有力部将稻叶一铁，双方面都开始紧锣密鼓的布局。柴田胜家手下的佐佐城政压制月中，而上山家与金城的守将徐田满钦与佐佐城政议和，让出了与金城和小出城。秀吉则在中国地区，在山阴道布置了工部季润，在山阳道布置了丰须贺征胜，来防范毛里家的攻击。公元1582年12月，丰臣秀吉先下手攻击长滨城。1 2月的北陆地区大雪纷飞，雪厚无比，柴田胜家的援军无法按时赶到。胜家的养子柴田胜丰抵抗几天之后，就向秀吉降服。柴田胜丰本来是柴田胜家姐姐的儿子，后来成为了胜家的养子。对同事养子，柴田胜家比较喜欢勇武出众的柴田胜政，而比较冷淡、体弱多病的柴田胜丰。所以呢，在长滨城短暂的围城期间，大谷奇迹就劝降柴田胜丰。柴田胜丰也看到了援军不可能及时赶到，所以呢，就向秀吉降服。所以说，丰臣秀吉当时。要求必须把长滨城交给柴田胜家不疼爱的养子柴田胜丰，就已经预见到了后来的这个结果。与此同时，秀吉派出大军前往美浓进驻，那么识时,时务的道义一帖送来了人质，表示臣服。十二月二十日，吉府城的织田信孝也降服了，织田家的家主三法师就落入了秀吉的手中。公元一五八三年正月。伊势国的龙川一义倒向了柴田胜家，旗士明确的开始举兵反秀吉。秀吉一看这种情况，就调略伊势国的诸家势力进行牵制。一方面呢，他往京都方向退兵。次月重整军势，展开攻击。秀吉的弟弟羽柴秀长迅速的攻下伊势诸城，不仅夺回了失地，同时呢，还开始攻击龙川一义的居城长岛城。所以，龙川一义只好暂时降服，静观其变。那么，也就在这个月的月底，二月底，柴田胜家趁着冰雪融化的时候，终于从北路向晋江出镇。双方在鱼尾湖附近布阵。3月12日，柴田胜家率领七千人的本镇设在了越前国与晋江国的国境位置。这个地方的名字呢，叫做玄波尾城。这个城池本来是北之庄城。与长滨城连接的中间点，柴田胜家本来希望这个城池是用来连接两座主要城池，可是没想到长滨城的养子柴田胜丰根本不耐打，就投降了。因此，本来要作为连接点的城池成为了最前线。而柴田胜家手下的大将佐佐间胜政布阵在海拔六百六十米的行势山，从他这里可以看到秀吉住的城寨建之岳大岩山。延吉山、神明山、唐木山、山之本，一直到皮宝湖、延津路，整个战线一览无遗。据说当时双方在战场附近建造了二十多处临时的要塞。柴田胜家动用的总兵力大约是三万人。他所采取的战略是冲出北国街道，与织田信孝、龙川一义合击丰臣秀吉。那么丰臣秀吉呢，就采取了针锋相对的对策。为了防止柴田军从北国街道长驱直入，秀吉军在前线狭窄的平原建造了一道长长的篱墙和壕沟。那么，面对篱墙和壕沟外的柴田军的挑衅，也不主动出击。秀吉的布阵是三道阵线，第一阵线是由降伏的柴田胜峰的部署来进行布置，同时呢，命令木村小拙人和丰臣贺城胜率领部队。监视他们。第二道阵线是高山重友、中川清秀、桑山重情、羽田正亲。那本阵这块呢，是羽柴秀长、丹羽长秀，总兵力约5万人。战略上，秀吉是打算进行持久战。4月4日，柴田军开始试探性的攻击， 5日爆发了一点小冲突，但总体来说，双方的战线处于焦灼状态。但很快，秀吉军这边。唐木山的守将山鹿正国向柴田家投降。他原来是柴田胜丰的部下。那么山鹿正国就向柴田胜家提供了秀吉军布阵的情报，说明神明山、唐木山防御工事非常的坚固，但是大岩山的防御工事还没有完成，第二道阵线比较容易疏忽大意。如果能够攻打下大岩山，那么岩崎山、剑之岳的攻略也就容易了。就在这个时候，因为秀吉家的主力去北近江对付柴田胜家，那么北一氏与美浓的兵力薄弱，龙川一义和织田信孝认为有机可乘，所以他们就再度举兵。秀吉在4月17日率领本镇的两万大军急行军前往大环城，准备攻打织田信孝。这样呢，秀吉军的主力部队就离开了本镇。那么在秀吉进入到大环城之际。当时美农地区天降大雨，河水泛滥，大量的秀吉军离开北近江，这是一个非常好的机会。所以呢，左久间治胜政就向柴田胜家提出了大岩山奇袭作战。他请缨出阵，胜家认为攻打大岩山过于深入敌阵，一旦被包围就有危险，所以就不允许。但是左久间胜政坚持的说：“天赐良机，机不可失，难道要等秀吉？”带着大队人马回来，再发起攻击嘛？柴田圣家认为，秀吉在本能寺之变之后，能够火速的赶回消灭明治光秀，所以呢，不应该轻易的行动，应该保持谨慎，应该先构筑坚固的城寨，与丰臣秀吉对峙。那左右间圣政就认为，伯父你虽然考虑的周全，但是圣政我也有伯父三分的战略辨别能力，也懂得如何去做。请您安心的把这个任务就交给我吧。陈立圣家感到佐久间圣政的热血和勇敢，就提出打下大岩山之后要尽快的撤回自己的阵地，把这个作为条件，许可了佐久间圣政的攻击计划。而佐久间圣政也再三的保证，一定见好就收。4月20日，佐久间圣政率领八千人，在夜色的掩护下开始奇袭攻击，首当其冲的。丰臣贺家政就放弃了茂山寨，退入到神明山。那大岩山的守备中川清秀率领一千人抵抗，同时紧急的向岩崎山高山重友和剑之岳的桑山重情请求支援。那么为了掩护佐久间胜政的攻击，分散秀吉军的注意力，柴田胜家率领本军七千人，对秀吉军户秀正和小川右中进行了牵制。而当时在胜家手下的前田利家、利长父子也率领两千兵前进到神明山，牵制神明山、唐木山的秀吉军；而柴田胜政的三千兵马到剑之岳西边牵制剑之岳的桑山重情。这样的话，秀吉各军几乎全部被柴田军所牵制，唯一能动的高山重友丝毫没有作战的意志，因为高山重友所属的濑田城主。山冈影龙已经开始和织田胜家有了通讯来往，准备向胜家降服。因此呢，中川清秀只能够独立作战。佐久间军以压倒性的兵力猛攻，因为他知道大岩山的防御工事还没有完成。在佐久间军如海浪般的一波波的进攻中，中川清秀以下一千名秀吉军全部玉碎，大岩山落入到佐久间胜政的手中。那岩崎山的高山众友一看见大岩山陷落，眼见大事不妙，马上从岩崎山下山，投奔了在田上山的羽柴秀长。这样佐久间军就不费吹灰之力占领了岩崎山。那么取得胜利的佐久间胜政，没想到秀吉的第二道防线比想象中还要弱，所以他这个时候呢就把再三保证的打下大岩山之后迅速撤回自己阵地的这个命令给忘了。继续滞留在大岩山。佐佐间胜政派使者命令在剑之岳守备的桑山重晴马上投降，或者交出剑之岳。桑山重晴看到前面有柴田胜政军，旁边有佐佐间胜政军，那么剑之岳是绝对守不住的。但是现在投降或者交出剑之岳，面子上挂不住，他也不想落入中山清秀战死的下场。所以呢，桑山重晴当时就说，不做抵抗。但是，请等到太阳下山，我会自动的退出建制月。打了一整天的佐久间盛政，也想这家伙死到临头还这么爱面子，所以他才停止了对桑山重情的攻击，并且在大岩山整军休息，等待着太阳一落山就接收建制月，然后准备包围羽柴秀长的田上山。陈立胜家这个时候不断的派遣军使，要求佐久间军撤退。可是左九间胜政感觉到形势一片大好，认为秀吉不可能在几天之内就攻下了岐府城，而且呢美浓地区河水泛滥，不可能会很快的回到北津江战场，所以他拒绝撤兵，反而请求柴田胜家进军夹击。那么等到黄昏，桑山重晴开始撤退，却遇到从琵琶湖坐船过来的单羽长秀七千人的增援部队，这一下子人数就多了起来。桑山重晴和丹羽长秀合流之后，马上就夺回了建之岳，继续固守。战后弃守而变成死守的三山重晴，因功加封两万石。所以呢，也有人说桑山重晴是建之岳之战中最幸运的人。4月20日正午左右，在大环城的秀吉听到大岩山、岩崎山陷落的急报，马上就挑选了。善于行军的部队先行，并且在一路之上安排了火把照明和安排了粮食。他在岐阜城外留下了五千兵，交给织田信雄来监视他的弟弟织田信孝，然后他就率领着一万五千的大部队，以迅猛之势返回了木之本。从大环城到木之本之间约52公里，秀吉军以时速 10.5 公里、不合常理的速度狂奔。日落之后，秀吉军有火把照明，沿途还有饭团可以吃。急行军五个小时之后，晚上九点，秀吉军赶回了原来的本镇木之本。那么，得到秀吉本军快要回来本镇的消息，佐久间胜政虽然惊讶，但是临危不乱。他命令柴田胜政立刻掩护全军退却。那羽柴秀长看见秀吉的本队回来，立刻出城攻击。柴田胜家的本队，双方发生了混战。这样的话，建之岳的战场就分成了两部分。那么左久监军这边呢，因为是刚刚占领了阵地，地形不熟悉，再加上之前的作战还没有得到充分的休息，所以他们的撤退需要相当的时间。而刚刚赶回的秀吉的本军，在21日的凌晨2时就已经发动了总攻击，凌晨3时左右。秀吉军的先锋 2,000 人就和左久兼军展开了激战。虽然左久兼胜政的部队很疲劳，但是秀吉的部队也是刚刚经过了急行军，更为疲累。在左久兼胜政巧妙的后退作战下，秀吉军的追击兵不断的被杀死，左久兼军得以撤退到范之府的后方布阵。在高处观战的秀吉看到左久兼胜政居然安然的撤退。当时就称赞柴间胜政非常的勇武。早上六时左右，秀吉的攻击目标改向了柴田胜政军。秀吉军陆陆续,续续的集结，兵力大增，全军扑向了建之岳。建之岳守卫的秀吉军的火枪队向柴田胜政的阵地开始进行射击，同时呢，弓矢队也不停的放箭。之后，在建之岳的单羽长袖的部队和先前的桑山重晴的部队。也开始出城杀敌。柴田胜政一看形势不妙，马上开始向着佐久间胜政的方向撤退，双方进行合流。早上八点之后，秀吉军追上了柴田胜政，一场激战之后，柴田胜政军陷入到混乱，狼狈败走。这个时候，就涌现出后来非常著名的剑之岳七本枪，分别指的是福岛正则、加藤清正。加藤嘉明、胁板安治、平野长泰、早午武则、片桐且源，他们七个人奋勇杀敌。当然，所谓的“剑岳七本枪”并不仅仅指他们七个人。当时在剑之岳有战功而受到感谢状的多达14个人。柴田胜政在撤退的过程中就被七本枪之一的胁板安治给杀死了。那左京间胜政你看形势不好，立刻派出部队。去救援正在撤退中的柴田胜政军，最终他虽然救出了柴田胜政的余部，却发现自己的亲弟弟柴田胜政已经阵亡。秀吉军击溃了柴田胜政军，同时也击退了佐久间胜政的部队，这就使得战局已经向着有利于秀吉军的方向发展。那么在这之后，战局又起了什么新的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。